0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de un tema que es cuanto menos polémico, polémico a nivel de desarrollo. ¿Por qué? Pues básicamente porque estamos hablando de la retrocompatibilidad. Vamos avanzando a partir de... La versión 13, donde Apple lanza SwiftUI, llevamos la versión 13, 14, 15, 16, ahora la 17, recién presentada por Apple. Y cada año todo lo lanzado en Swift UI y todo lo lanzado en el resto de librerías del sistema no es retrocompatible. Android funciona de otra forma distinta. Android tiene una máquina virtual software y tiene una librería llamada AppCompat que permite buscar la retrocompatibilidad entre nuevas funciones porque al final todas esas nuevas funciones tienen una traducción a la parte de java y por lo tanto no están incluidas dentro del sistema operativo que es lo importante las apis se traducen todas a través de la máquina virtual java por lo que cualquier elemento que salga posteriormente podrá ser utilizado en versiones anteriores pero apple no apple pone dentro del sistema operativo las distintas librerías, por lo que una nueva versión del sistema operativo con nuevas versiones de la librería no van a ser compatibles con eh, lo que serían versiones anteriores. Por lo que si yo quiero hacer una aplicación en Swift UI hoy, tengo el problema de no saber cuál es mi versión target, porque dependiendo de cuál sea mi versión mínima de sistema, podré hacer las cosas mejor o peor. ¿Hay una solución para esto? Sí pero todavía está por ver si Apple la implementará, así que vamos a verlo. Pero antes de hablar de ningún tipo de retrocompatibilidad, déjame que te hable de algo que te interesa si estás dentro de un proyecto de transformación digital. Y es que, de nuevo, tenemos como colaborador a Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, que te ayuda con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados y la automatización de procesos, la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Con Randstad Technologies, tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y envergadura porque cuentan con más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición que serán capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT donde estés involucrado. Y además recuerda que en Randstad Technologies también seleccionan para ti profesionales cualificados que se adapten a la misma velocidad para seguir aprovechando todas las oportunidades con su propia metodología de selección, su profundo conocimiento del mercado, y por supuesto, con las herramientas de evaluación de competencias que te garantizan que los candidatos que tu empresa necesita están ahí. En Randstad Technologies están preparados, pero la gran pregunta es: ¿lo estás tú? Entra ya en randstad.es y descúbrelo. R-A-N-D-S-T-A-D.es. Muchas gracias a Randstad Technologies, como siempre, por colaborar con Apple Coding Daily. Si hacemos un recorrido de Swift UI desde la versión 13, veremos que la, la versión que salió con iOS 13, veremos que Swift UI en esa versión pues era una beta. Básicamente, beta no confesa, pero una beta. ¿vale? Le faltaban un montón de cosas, había que hacer un montón de cosas directamente contra UIKit, usando los elementos representables, etc. Mientras Apple ha ido evolucionando, SwiftUI ha ido incorporando nuevos cambios, nuevas mejoras, nuevos elementos, todo perfecto, pero siempre ha estado el problema que... Por ejemplo, si yo quiero buscar la forma de usar los nuevos formateadores de datos que funcionan directamente sobre Swift, pues solo funcionan en iOS 15. Si quiero trabajar con el nuevo modo de navegación, el nuevo Navigation Stack, que permite navegación de manera programática, pues solo funciona a partir de iOS 16. Esto es un problema, es un problema bastante importante porque al final está... Eh, limitando la capacidad de desarrollo de muchas empresas. Porque, a ver, una cosa es que a mí, sinceramente, me parece mal por parte de las empresas que se dé soporte a versiones demasiado, demasiado antiguas. Pero también tenemos que tener presente, por ejemplo... IOS 13, 14 y 15 están soportados por los mismos exactos dispositivos, por lo que no tiene ningún sentido que ninguna empresa hoy día se limite a soportar a partir de IOS 13 o 14, porque, insisto, el 100% de los dispositivos que soportan IOS 13 y 14 también soportan la 15, pero no podemos olvidar que hay dispositivos que se quedaron en la 12 y tampoco podemos olvidar que hay dispositivos que no han llegado a la 16, como los, por ejemplo, iPhone 7, 7 Plus, los iPhone 6S, etcétera, Y ahora, en iOS 17, se quedan fuera los iPhone 10 y los iPhones 8 y 8 Plus. Que claro, ahora ya sí es un número importante de usuarios. Yo puedo justificar en una empresa que soporten directamente iOS 15, porque todos los dispositivos que soportan la 15 soportan 14 y 13. Es decir, que el usuario no actualiza porque no quiere, no porque no pueda, pero a partir de la 15... Ya no puedo justificarlo porque la 16 deja fuera a usuarios que no es que no quieran, es que no pueden actualizar. Esto tiene una solución y técnicamente Apple la ha lanzado en Swift 5.8 la pasada primavera: la opción de backdeploy. ¿Por qué? Porque técnicamente existe un problema que impide que, pues como ya hemos dicho, si yo tengo una versión de una librería y esa versión de la librería está cargada en el sistema operativo, lo que no puedo hacer es ampliar la versión de esa librería de las versiones antiguas, ¿ok? porque tendría que sustituir el propio sistema operativo. Ese es el problema de la filosofía de Apple. Ellos, por un lado, cargan las librerías binarias en el sistema operativo, lo que hace que tenga un mejor rendimiento, que todo vaya mucho mejor, que el sistema sea mucho más eficiente, más seguro, etcétera, etcétera. Pero tiene el problema que las opciones que tiene esa versión están limitadas a las que son y cuando hay una nueva versión que amplía versión que amplía capacidades pues obviamente como las versiones ya instaladas no lo soportan y apple no va a hacer una actualización de versiones anteriores para incluir cosas que tienen las más actuales porque esas versiones más actuales probablemente dependan de cambios más importantes que no sean retrocompatibles pues por eso no se puede hacer ese cambio Insisto, la solución es poder ampliarlo. La solución la tiene Apple en la mano. La hizo con Async Await. Async Await, cuando fue lanzado en septiembre del año 2021 con iOS 15, el cambio que se hizo fue bastante importante porque fue un cambio de paradigma en cuanto al uso de las apis en este caso la api de concurrencia sincronía etcétera pero esta parte solo era compatible con Swift 5.5 no lo era retrocompatiblemente porque async await era un módulo aparte del propio lenguaje no formaba parte de la librería estándar del lenguaje que sí tiene una estabilidad binaria y garantiza que todo lo que se haga en el futuro funcione de forma retrocompatible porque Apple ha conseguido una manera de hacer que esos pequeños cambios en el lenguaje puedan ser aplicables a versiones anteriores a través de pequeños cambios a nivel binario, en fin cosas complejas que son más difíciles de explicar y una forma similar o parecida, a como lo hace Android. En ese sentido, pero insisto, solo para el lenguaje. Cuando hablamos de las librerías que son capaces de construir aplicaciones como SwiftUI, esto ya no funciona así. Por lo tanto, en Async Await, lo que Apple hizo fue que si estamos en la versión que soporta Async Await, pues ya está Simplemente pues eh, unimos ¿no? a la versión que tiene el propio sistema operativo a partir de iOS 15 y listo. Pero a partir de 13 y 14, como Asingawait no existe, lo que Apple hace es crear una pequeña librería que carga dentro del ejecutable y que es la que tiene los enlaces del binario para que si ASINGAWait existe en el sistema operativo, use la versión del sistema operativo y si no existe en el sistema operativo, carga esta pequeña librería y enlaza todo lo que es Async Await a esta pequeña librería que viene dentro del propio ejecutable. De hecho, Swift funcionaba así hasta la versión 5. Todas las versiones 1, 2, 3 y 4, la librería estándar del lenguaje venía como un componente, venía como una dependencia dentro del binario. Porque si tú compilabas en la versión 4.2.1, necesitabas la misma exacta versión 4.2.1 en, en lo que es la parte ejecutable para que tu aplicación funcionara. A partir de la 5, Swift ya va cargado directamente en el sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que Apple puede hacer a este respecto que ya hizo con Async Await? Con Async Await, nosotros tenemos toda la API de Async Await, salvo urlsession.share.data, lo que es la instrucción exacta de AsinaWait, dentro de la API de urlsession. ¿Por qué esa exacta instrucción no está retrocompatiblemente dentro de ellos 13 y 14 y tenemos que crearlo nosotros de manera programática a través de extensiones? Pues porque lo que no es capaz de hacer el sistema es coger, esos, eh, coger una librería que ya existe y ampliarla a nivel binario. Lo que yo sí puedo hacer a nivel de código, haciendo extensiones en Swift que amplíen cualquier tipo de tipo de dato, librería, etcétera, a través de las extensions, a nivel binario no se puede hacer, ¿de acuerdo? No existe esa opción porque el lenguaje Swift no lo soporta. No lo soporta hasta la versión 5.8 con arroba backdeployed. A partir de ahí, ya sí se puede hacer una ampliación, sí se puede hacer una extensión que amplíe añadiendo nuevos métodos y nuevas propiedades calculadas, no almacenadas, en los binarios. Es decir, se pueden hacer extensiones a nivel binario, por lo que si una librería en versión antigua no incluye X llamadas, ahora se pueden poner en el ejecutable y el sistema será capaz de usarlos del sistema si existe y si no existe, usar las que hay en el ejecutable. Por lo que ahora Apple puede técnicamente hacer que toda la API de SwiftUI sea retrocompatible hasta iOS 13. ¿Lo ha hecho? No. ¿Por qué? Pues probablemente, y esto es una teoría mía, vale, no está basada en ningún tipo de información oficial al respecto, probablemente porque no les ha dado tiempo. Y tienen de aquí a septiembre para hacer este cambio, incluso más adelante. Porque da igual que la nueva versión de iOS salga sin ser retrocompatible. Si en noviembre iOS 17.1 incluye esta retrocompatibilidad, problema solucionado. Porque a partir de ahí yo pongo como target de mi aplicación eh, iOS 13, por ejemplo, y con que use la versión de Scode, que ya incluye esta retrocompatibilidad, ya funcionaría todo SwiftUI. Desde iOS 13, toda la API, todos los cambios de iOS 14, de iOS 15, de iOS 16 y de iOS 17. ¿Por qué ahora es esencial que esto suceda? Porque iOS 17 ha cambiado por completo la arquitectura de la API. SwiftUI, la arquitectura del framework, SwiftUI tenía una forma de funcionamiento basada en varios property wrappers. State, bind, eh, binding, eh, observed object, state object, environment object, etc. Tenía varias formas de crear esa arquitectura. Pues bien, Apple la ha cambiado por completo en años 17. La ha reducido a menos elementos, la ha hecho mucho más simple de entender, ha eliminado elementos como los arroba published. Ahora basta hacer una clase que tenga justo encima arroba observable y automáticamente todas las propiedades de esa nueva, eh, nueva clase van a ser eh, actualizables dentro de la interfaz reactiva, por lo que no vamos a tener que volver a poner ninguna arroba publish ni nada parecido. Además, Swift Data, la nueva versión que mejora Core Data, que crea una versión de gestión de datos eh, nativa en Swift, también cambia todo esto basta poner en una clase arroba model y ya tenemos toda esa clase realmente eh, activa y cualquier cambio es reactivo podemos usar bindables que son formas de poder traspasar instancias directamente a elementos de tipo text field yo puedo editar directamente en un text field el valor de un eh, de un model del nuevo swift data o sea ese es el nivel el cambio es de un gran calado y lo que no tiene ningún sentido es que yo ahora si quiero hacer una aplicación en iOS 17 tenga que usar una nueva arquitectura mejorada, mucho más eficiente, mucho más simple de entender mucho más práctica sin ningún tipo de doblez ni, ni ningún tipo de efecto secundario como solía aparecer anteriormente, que de pronto un observed object se reinstanciaba y perdías el dato te volvías loco y tenías que poner un state, etc ahora todo eso ha desaparecido nos hemos quedado con state, bindable y arroba environment ya está, no hay más ¿OK? y los arroba observables para las instancias de datos que queremos que sean observadas, o el arroba model si queremos usar el nuevo Swift Data. Entonces, todo se ha mejorado muchísimo, pero si todas esas mejoras solo existen a partir de iOS 17, yo tengo un problema, porque si quiero, poder, si quiero hacer una app que tenga todo lo nuevo, la tengo que hacer solo para iOS 17, y me dejo fuera un montón de dispositivos, porque ahí fuera hay muchos iPhone 10 todavía, o muchos iPhone 8 y 8 Plus, y me los dejo fuera, igual que ya me dejé en su momento fuera a los 7, 7 Plus, 6S entonces, y a una serie de modelos, de modelos de iPad. Entonces, no, esa no es la solución. Porque entonces yo tendré que hacer dos apps totalmente distintas. Tendría que hacer una app para iOS 17 con toda la nueva arquitectura y una app para versiones anteriores con una arquitectura totalmente distinta y menos eficiente. Entonces no tiene ningún sentido. El problema es que Apple es Apple y no cuenta nada no adelanta nada ni asegura nada. Pero yo entiendo, supongo, que como técnicamente pueden hacerlo, porque ya tienen las herramientas para hacerlo, es cuestión de tiempo que al final termine todo Swift UI por ser retrocompatible hasta IOS 13. Con esto que os he contado del back Deployed, porque así yo puedo usar todas las nuevas herramientas y, sobre todo, lo más importante, ya no es la nueva herramienta, las nuevas formas, no, es que el gran cambio es Swift Data y es el nuevo, la nueva arquitectura, basada en observables. Y por supuesto, toda la parte que se ha incluido en iOS 17 de las macros, que cambian radicalmente el trabajo con Swift y lo mejoran, llevándolo a un nivel de. Eh, posibilidades que no habíamos tenido hasta ahora. Una macro es un elemento que se coloca a nivel de runtime entre mi binario y el código compilado y que transforma los elementos incluso los puede evaluar a nivel runtime. Una macro es lo que ahora yo puedo hacer con un hash preview para poder tener las previews de SubUI y que además también permite hacer previews en UI Git. Entonces, que todo eso yo no lo pueda tener si no estoy en la última versión de iOS no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo cuando tenemos las herramientas para poder arreglar este problema. Así que bueno, pues esperemos que Apple esté trabajando en ello, como diría aquel, y tarde o temprano veamos este cambio, tarde o temprano nos anuncie que toda la API completa de Swift UI, más Swift Data, más los observables, más los eh, elementos de las macros, etcétera, etcétera, pues son retrocompatibles, porque las macros forman parte del lenguaje Swift y sí van a ser retrocompatibles. Pero lo que no tiene ningún sentido es que las macros que Apple ha hecho para la parte de programación propia suya, para los frameworks de programación suyos cerrados, no lo sean, cuando las macros en sí sí lo son. ¿De acuerdo? Por lo que, en fin, yo entiendo que esto es cuestión de tiempo. Apple ha sacado muchísima muchísimas novedades este año en la WWDC, entiendo que ha sido un trabajo titánico y entiendo que, insisto, como decía aquel, están trabajando en ello y que tarde o temprano tengamos este cambio. Se agradecería muchísimo por parte de Apple que alguien públicamente dijera, sí, nos no preocupéis, estamos haciendo este cambio y llegará. Todavía no sabemos cuándo porque es mucho trabajo, pero va a estar, ¿vale? Eso haría que estuviéramos mucho más tranquilos. Así que a esperar se dice, se toca y a cruzar los dedos. Poco más. y poco más, muchísimas gracias por estar ahí, por eh, seguir pues, estos podcasts tanto en formato de audio como en formato vídeo, espero que les haya gustado pues, lo que hemos contado, espero que lo hayan entendido creo que es un cambio muy importante es algo realmente espectacular todo lo que ha presentado Apple en iOS 17, pero no podemos olvidar que como programadores, no podemos dejar fuera a todos los usuarios que tienen dispositivos que quedan obsoletos porque son un número muy importante y porque ellos también tienen derecho a seguir recibiendo servicios y lo que no tiene ningún sentido es que yo tenga que prescindir de todos ellos por querer estar a la última y poder ofrecer las últimas herramientas a los desarrolladores. Así que, insisto, espero que Apple esté trabajando en esto y esperemos que tarde o temprano aparezca, si es posible, más temprano que tarde. Así que lo dicho, si les ha gustado, por favor, déjenos un like, un comentario, lo que sea, en ese sentido, saben que pueden encontrarnos en redes sociales, a mí personalmente, como arroba munoz o arroba apple barra baja coding en Twitter, también en Twitch, twitch.tv barra apple coding, todos los sábados a las 7 de la tarde y poco más. Muchísimas gracias, un saludo y good apple coding.